0: Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Antonio Sumese und heute haben wir ein Thema, das Stichwort hört man immer wieder, es geht in dieser Podcast-Episode um Nebenwerte. Was sind Nebenwerte
1: überhaupt? Also es ist irgendwas daneben, ne? Ja, also das ist, eine, das ist ein interessantes Thema, weil von Zeit zu Zeit, ich will nicht sagen einmal im Jahr, poppt das immer auf. Das ist ein bisschen auch ein, ein Hype, jetzt in Nebenwerte investieren. Nebenwerte sind erstmal kleinere Unternehmen. Ja, jeder kennt ja die großen DAX-Konzerne oder eine Apple oder, ich sag jetzt mal Siemens, große etablierte Unternehmen. Aber es gibt ja auch sogenannte zweite und dritte Reihe. Die großen Unternehmen sagt man auf Large Caps, Mid Caps und die Small Caps. Und bei den Mid Caps, mittlere Aktien, Small Caps, kleinere, da kommt man dann so ein bisschen in den Überbegriff Nebenwerte. Also im Grunde Unternehmen, die nicht so im Fokus des Anlegers liegen.
0: Ist das Risiko da größer, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, ein Nebenwert
1: wird anders gehandelt, hat eine andere Bedeutung. Gehe ich da ein größeres Risiko ein? Ja, muss man grundsätzlich sagen, weil ich sag mal, eine kleinere Firma hat natürlich andere Themen und Schwerpunkte zu machen wie eine große Firma. Also Nebenwerte sind grundsätzlich mit einem höheren Risiko, also man würde wieder sagen höhere Schwankung oder Volatilität, aber die Gegenseite sollte auch höhere Rendite sein. Es gibt langfristige Studien, wo die Nebenwerte mehr Rendite gebracht haben aufgrund dieses erhöhten Risikos im Vergleich zu den großen Werten. Ich glaube aber, das ist eine interessante, ja, wenn dann eher Beimischungsstrategie.
0: Das heißt, habe ich ein
1: bisschen mehr Zeit, bin ich jünger, kann ich vielleicht da mehr eingehen? Ich würde sagen, das hängt nicht am Alter, das hängt eher an der Budgetplanung. Ob ich sage, Mensch, mich interessieren jetzt die zweite, dritte Reihe der Unternehmen, in die ich investieren kann und versuche, mein Anlage-Depot ja, zu erweitern. Es gibt nur so viele wahnsinnige Strategien, du kannst einfach nicht alle abbilden. Und die Erfahrung hat auch gezeigt, ein gutes, breitstreuendes, internationales Depot, vielleicht auch mit ein paar Anleihen und ein paar Rohstoffen, liefern in der Regel eine ordentliche Performance ab. Und oft ist es so, dass das Nebenwertthema, ich, es ist vielleicht zu abwerten, aber manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es ist so ein Modethema. Es wird dann zeitweise gehypt, wenn die Kurse sehr gut gelaufen sind. Dann laufen sie aber mal in die andere Richtung. Es ist ein bisschen exotischer, aber es kann für den einen oder anderen, der sich mal an, ja, für kleinere Details interessiert, interessant sein. Da das Thema ja am Markt präsent ist, hatte meine Kollegin, die Dominik Messmer, vor einiger Zeit mit dem Christoph Gebert, dem Vorstand von Erke und Lüberstedt, über das Thema gesprochen. Die haben auch einen Investmentfonds und er ist sozusagen Fondsmanager. Und da haben die beiden nochmal sehr tief sich ausgetauscht, was das Thema Nebenwerte bedeutet, was das Thema Nebenwerte ist. Und ich glaube, da kann der Hörer ein oder andere interessante Informationen noch mitnehmen.
2: Heute begrüße ich hier bei uns im Studio Herrn Christoph Gebert, der ist zugeschalten aus dem hohen Norden, aus dem wunderbaren, schönen Hamburg. Ich freue mich, dass Sie Zeit für uns gefunden haben und sage herzlich willkommen zum Finanzdialog. Herr Gebert hat ein spannendes Thema für uns mitgebracht. Heute geht es zum Thema der Geldanlage um die Nebenwerte. Bevor wir jetzt tiefer in das Thema einsteigen, Herr Gebert, gebe ich Ihnen das Wort und vielleicht stellen Sie sich einfach mal kurz für unseren Zuhörern vor.
0: Vielen Dank für die liebe Einleitung und erst auch nochmal herzlich willkommen. Und vielleicht sage ich zwei, drei Sätze zu meiner Person. Ich bin Christoph Gebert, bin seit 20 Jahren oder mehr als 20 Jahre mittlerweile, die Zeit, die rennt ja so, im Bereich deutsche Aktien unterwegs. Mein Spezialfokus sind die Nebenwerte und ich bin Vorstand und Anteilseigner der Erke Lüberstedt AG. Wir sind eine inhabergeführte Vorboutique und beraten die Akates mit dem Vor Akates Fair Value Deutschland.
2: Steigen wir ein in das Thema der Nebenwerte. Vielleicht ganz banal die Frage, was sind denn eigentlich Nebenwerte?
0: Ja, das ist eine super Frage. Meistens sind das die Unternehmen, die keiner kennt. Also in der Regel sind das oft kleine Unternehmen. Man kann natürlich jetzt im Börsenjargon sagen, anhand der Marktkapitalisierung, das so ein bisschen auch abzugrenzen. Also wenn wir Deutschland uns mal anschauen, gibt es natürlich bestimmte Indizes. Wir haben den DAX, wir haben den MDAX, den SDAX und den TechDAX. Die meisten, denke ich mal, sind sich natürlich des DAX bewusst. Da sind die ganz, ganz Großen. Ne? Da ist eine Siemens drin, da ist eine SAP drin, eine Deutsche Telekom. Alles Unternehmen, die kennt jeder. Ja. Die Nebenwerte aber, wenn ich jetzt ein Unternehmen beispielsweise mal, erwähnen würde, eine Energiekontor, das ist ein Mittelständler, also ein börsennotiertes, kleines Unternehmen, das dann unter die Rubrik Nebenwerte fällt. Und meistens sind das Unternehmen, die nicht so ein Konsumprodukt haben, ja, was was man vielleicht anfassen kann. ja, Eine Energiekontor als Beispiel jetzt hier mal zu nennen, das ist ein Projektierer für Solar- und Windparks. Ja, Das ist natürlich nichts, was das man in, Thema, ja. genau, in, in dem Sinn konsumieren kann. Aber es ist dann am Ende, wenn man mal so ein Windrad sieht, man fährt an einer Autobahn vorbei, dann erkennt man die hohen Türme mit den riesen Rotorblättern. Und das ist das Thema, was dann beispielsweise ein Energiekonto hat. Also um es auf den Punkt zu bringen, meistens sind das Unternehmen, die sind nicht so groß, deutlich kleiner als Large Caps. Das heißt, man kann das an der Marktkapitalisierung ausmachen. Man kann es auch an der Unternehmensgröße ausmachen, beispielsweise Umsatz, Ja, dass die Unternehmen der Nebenwerte bis zu fünf, maximal zehn Milliarden Umsatz aufweisen. Viele machen vielleicht 200, 300 Millionen Umsatz oder auch an der Beschäftigtenanzahl. Ja, da sind nicht Hunderttausende Mitarbeiter beschäftigt. Das ist so vielleicht mal zur Einordnung äh, zu sagen, wie lassen sich Nebenwerte ein bisschen abgrenzen von den also großen. Von den
2: Large Caps sozusagen. Genau. Sie hatten jetzt schon ein Beispiel genannt. Gibt es denn vielleicht auch was, was man so als, als Otto-Normalverbraucher so kennt, wo man sagt, ja, habe ich schon mal gehört? Oder äh, ja. sind das jetzt wirklich so die, so die, die geheimen äh, Unternehmen, die so also, unterm Radar laufen?
0: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also was natürlich der Otto-Normalverbraucher kennt, sind ja meistens Dinge, die er selber nutzen kann oder kaufen kann. Also ein Endprodukt, ein Konsumprodukt. Aber ein gutes Beispiel, vielleicht kann ich da das auch mal differenziert sagen, was man kennt und was man nicht kennt. Also was, denke ich, jeder kennt, ist eine Sixt. Ja? Ja. Das ist, ne, Autovermietung hat bestimmt jeder auch schon mal genutzt. Supermarken Urlaub, bekannt. Ja. ja, im Urlaub, genau. Man fliegt nach Mallorca, sagt, Mensch, ich will jetzt weiter, habe eine schöne Finca irgendwo und brauche oder will auch ein bisschen die Insel bereisen. Also schaue ich mir an, was, was ich da entsprechend für ein Auto mir mieten kann. Das ist so ein klassischer Mittelständler wo ich sagen würde, auch total interessant, weil der Mittelständler auch Inhaber geführt ist. Erich Sixt hat das Unternehmen ja auch gegründet, hält die Mehrheit an dem mhm. Unternehmen. Das ist auch oftmals auch nochmal ein Unterschied zu den ganz Großen, dass der Unternehmensinhaber Anteilseigner ist, Mehrheitsaktionär und dadurch natürlich auch strategisch einen anderen, äh, sage ich mal, Weitblick hat. Ne? Der guckt nicht auf ein Jahr, der guckt auf Dekaden voraus, und er investiert natürlich sein eigenes Geld. Ja, wenn also er hat
2: einen ganz anderen Fokus dann natürlich auch.
0: Genau. Der guckt halt so nach dem Motto auf jeden Euro, den er ausgibt, fünfmal drauf. Mhm. Ja. Und, und, und das ist so ein Beispiel jetzt für einen Mittelständler, den denke ich jeder kennt, weil er bekannt ist, weil man es nutzen kann. Aber es gibt auch andere Unternehmen, wo man sagt, da ist es nicht im, offensichtlich im Produkt zum Beispiel eine Dürre. Haben wir auch noch, ist auch ein toller Mittelständler aus, aus Stuttgart. Die Kunden sind die Automobilhersteller. Was mhm. macht eine Dür? Unter anderem die Lackierstraße. Also da gibt es dann die äh, Lackierstraße im Automobilwerk, da gibt es Maschinen für entsprechend. Und jeder fährt ein Auto. Und ja. die Wahrscheinlichkeit, dass das aber auf einer Dürranlage lackiert wurde, dass man seine schönen äh, Schwarzmetallik glanz, die ist sehr, sehr hoch, weil eine Dürre. 80 bis 90 Prozent Marktanteil dort hat und das ist was viele gar, genau gar nicht wissen. Das kommt dann von der Dür und auch hier zählt das Argument ist auch Inhaber geführt. Die Dür, der Herr Dür, hat das Unternehmen gegründet und ist auch weiter signifikant an dem Unternehmen beteiligt.
2: Mhm. Da greifen es mir im Prinzip schon meine nächsten Frage vorweg. Haben Sie schon fast beantwortet, warum sollte denn ein Anleger in Nebenwerte investieren? jetzt ja. Unternehmer geführt ist, weil ein anderer Fokus da ist?
0: Ja, also es gibt noch viele weitere. Das sind zwei Pluspunkte. Also das eine ist dieses Thema Inhaber geführt. Das findet man viel öfter im Mittelstand, dass man einfach sagt, diese Allokation des Kapitals ist wirklich gut und vernünftig und strategisch weitsichtig. Das Geld wird gut angelegt. Das ist schon mal ein riesen, riesen Pluspunkt. Aber es gibt noch andere Argumente. Also erstmal unabhängig vom Unternehmen, ist ein großes Argument, das viel größere Universum. Wenn Sie sich Deutschland angucken, wie viele börsennotierte Unternehmen gibt es? Da sind wir ungefähr bei 600. Jetzt haben wir den DAX mit seinen 40. Der mhm. hat ja für 30, er ist ein bisschen ja, gewachsen ne? auf 40. Aber das heißt, 95 Prozent des Universums sind Nebenwerte. So, wenn Sie jetzt Angler sind und haben zwei Teichs. Ja? Rechts sehen Sie einen Teich und da sagt Ihnen von 100 Fischen, die es zu angeln gibt, 95 der Fische sind im rechten Teich und fünf Fische im linken Teich. Ja, wo gehen sie denn hin als Angler? Ja. Natürlich da, wo die Fische sind. Ne? Und deshalb sage ich immer, Fischen, wo die Fische sind, der Investor, der sich nur auf die und oder Blue Chips konzentriert, der blendet so viel an Investmentmöglichkeiten aus. Also das ist schon mal ein quasi großes Argument. Man hat viel mehr Investitionsmöglichkeiten zu finden. Und das ist ja dann mein Job, zu gucken, wo sind dann die Perlen? Und ein anderer Punkt ist, jeder Anleger möchte natürlich auch eine gute Performance erzielen. Und da kann man auch natürlich recherchieren und sich die letzten 20 Jahre anschauen. Und da sind die Nebenwerte im Schnitt 5 Prozentpunkte besser pro Jahr gelaufen als die Standardwerte. Also in der Regel kriegt man auch eine bessere Performance. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Natürlich gibt es auch Schwankungen, ne? wenn mal etwas bisschen schwieriger läuft können die auch mal underperformen oder ein Jahr mal nicht so gut laufen. Aber im Schnitt für den Langfristinvestor gibt es eine sogenannte Small-Cap-Prämie. Das heißt, man bekommt bessere Performance mit einer Investition. Und noch ein weiteres Argument ist eigentlich die Diversifikation. Weil wir haben ja schon mal ein bisschen jetzt darüber gesprochen, wie spezialisiert die Unternehmen sind. Ja, da ist eine SIX, die macht nur Autovermietung. Da ist eine Dürr, die macht beispielsweise die Lackierstraße für Automobil. Da ist eine Energiekontor, Solar und Wind. Die Unternehmen mit ihren Geschäftsmodellen haben gar nicht so viel miteinander ja zu tun. Das heißt, die, die Assets sind unkorreliert ja. miteinander. Und das Ach, ergibt... Richtig, die höchste Diversifikation, als wenn Sie ein Unternehmen nehmen, was per se in den unterschiedlichsten Branchen schon unterwegs ist. Das heißt, die Diversifikation mit Nebenwerten, das erreiche Sie damit. Ja, das ist auch nochmal. Und dann kam auch schon ein bisschen, hat das angeklungen, können Sie auch auswerten, die, die Bilanzkennzahlen, wenn Sie sich angucken, Eigenkapitalausstattung, Verschuldungsgrad, Profitabilität, da sind immer die Nebenwerte auf den oberen Plätzen. Das heißt, die sind profitabler. Oftmals dieses Inhabergeführte heißt, die sind nicht so hoch verschuldet. Die haben sogar meistens Netto-Liquidität in der Bilanz, sind gut ausgestattet. Das ist auch nochmal ein Riesen, Riesenvorteil. Und weil man sich so fokussiert, ja, ist oftmals auch das Wachstum größer. Ja, das heißt, sie wachsen auch schneller als jetzt Standardwerte. Ja.
2: Okay, Herr Giebert, ich, ich höre schon raus, Sie brennen für das Thema ja. der Nebenwerte. Jetzt eine Vielzahl an Vorteilen, die Nebenwerte bieten, auch alle nachvollziehbar, aber sicherlich sind doch auch Risiken zu nennen. Worauf Richtig. sollte der Anleger denn achten, äh, ja. wenn er sich für Nebenwerte in, äh, interessiert? Weil ich ja. denke, äh, wenn man so fokussiert ist auf ein Gebiet, dann ist es vielleicht auch mal, ist das Risiko doch eigentlich auch äh, größer, als wenn man breiter aufgestellt ist als Unternehmen.
0: Definitiv. Also wir haben einmal das Thema Einzeltitelrisiko. Also deshalb sage ich immer auch, man sollte nicht irgendwie ein, zwei oder drei äh, Unternehmen oder Nebenwerte aus Deutschland rauspicken und sagen, okay, das ist jetzt mein Nebenwerteportfolio Weil es kann natürlich immer mal auch schief gehen. Genau wie Sie sagen, äh, auch mal ein Unternehmen kann mal eine Durststrecke haben. Das heißt, wenn, sage ich auch immer, muss es breiter gestreut sein. Also mit drei Werten wäre das zu wenig. Ich empfehle dann natürlich immer einen Aktienfonds, der ja in der Regel viel, viel mehr Werte hat und wenn mal einer nicht gut läuft, ist das vernachlässigbar. Also das sollte man schon wissen und natürlich der Research-Aufwand ist natürlich ungemein höher, weil man, man braucht mehr Zeit, man muss sich mit den Unternehmen beschäftigen. Das ist ja mein Job, den ich äh, mache. Ich fahre zu den Unternehmen hin, ich treffe die Vorstände, lasse mir die Strategien erklären. Das heißt, das ist mein Thema. Alles andere mache ich ja äh, nicht. Das heißt, ich bin Spezialist für ein Teilsegment des gesamten Aktienmarktes. ja. Und ich würde immer sagen, ein Privatanleger wird das schon Schwierigkeiten haben, so im Detail das äh, zu machen. Deshalb plädiere ich, da eher eine Lösung über einen Fonds zu, zu nehmen, als wirklich auf Einzelwerte. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Langfristigkeit. Also man muss schon sein Geld sozusagen übrig haben und eher über Jahre das investiert lassen, als zu sagen, okay, ich möchte jetzt vielleicht mal ein halbes Jahr in den Aktienmarkt rein, dann ist das überhaupt nichts. Also das würde ich äh, davon total abraten. Das Geld muss übrig sein. Man muss sagen, für viele Jahre will ich an dem Unternehmen oder mit dem Fonds indirekt an den Unternehmen beteiligt sein, weil es gibt auch Phasen, das sieht man immer wieder, immer wenn Krise ist, dann werden die Nebenwerte auch mal überverkauft. Das heißt, dann laufen die auch mal für ein halbes Jahr oder auch mal ein Jahr schlechter. Das heißt, dann haben die mal eine schlechtere Performance. Ich sage auch immer, das ist so ein bisschen vergleichbar, wenn die Anleger ihr Geld abziehen und alle wollen durch die Tür. ja. Und bei den Nebenwerten ist die Liquidität ja oftmals nicht ganz so, ja. wie bei Standardwerten. Das heißt, sie können nicht innerhalb von zehn Sekunden ihre Position verkaufen. Dann kommt dadurch natürlich auch noch mal ein Druck auf auf die Aktien dann. Und von der Seite sage ich immer, Langfristig. Und man muss das auch mal gute Nerven haben. Wenn man eine Phase kommt, wir haben es gesehen, in der Corona-Krise haben die Nebenwerte mehr verloren als die Standardwerte. Wir haben es auch in der Finanzkrise gesehen, 2008, dass die mehr, aber die holen das auch wieder auf. Ja, also da, da kann ich wieder beruhigen. Ja, das geht dann mal schnell nach unten, aber auch wieder V-förmig nach oben. Ja, aber das sollte man halt auch wissen, dass man da dann nicht die Nerven verliert und dann sozusagen prozyklisch verkauft, wenn es auch mal äh, temporär mal schlechter schlechter wird. Aber, das heißt
2: also aussitzen ja. im Prinzip oder wenn man kann die Gelegenheit vielleicht auch nutzen. Ist das dann auch eine eine Chance einzusteigen? Wenn Sie jetzt sagen langfristig ähm, langfristig ist ja ein dehnbarer Begriff. Ja. Wie also, seht ihr denn den Anlagehorizont? Drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre?
0: Also ich sage ja immer, ä, 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 für diesen Bereich, ne, der, der muss immer im Portfolio sein, weil er einfach so überzeugend ist. Wir haben ja die vielen Pluspunkte schon diskutiert und deshalb bin ich auch immer dafür zu sagen, das muss in der gesamten Allokation einen Baustein ausmachen mhm. und ähm, am besten... Ähm, wenn, wenn ich auch gucke jetzt in, den, äh, in der heutigen Zeit, ja, was möchte ich denn anderes investieren? Es ist ja schwer, irgendwo eine gute Rendite zu erwirtschaften. Von der Seite gehören A, Aktien ins ins Depot, gerade auch in, in, bei Inflation. Ja, wenn man sagen muss, äh, wir haben über die nächsten Jahre vielleicht weiter eine Inflation. Substanzwerte, der Immobilienmarkt sagt man ja auch, ist immer ein Hedge gegen Inflation. Aber da haben wir natürlich auch das Thema mit steigenden äh, Zinsen und dass wir zehn Jahre Boomphasen hatten und die Immobilien teuer geworden sind. Und der Seite äh, gibt es gar nicht so viele Alternativen. Und dann sage ich immer, die, die Aktien, die ich kaufe. Ich fast würde ich sagen die möchte ich ein Leben lang behalten weil die so gut sind ja also mein Portfolio ist ganz langfristig ausgelegt das heißt in in der Regel habe ich die äh, Unternehmen fünf bis zehn Jahre im Portfolio ja warum soll ich die auch verkaufen wenn es ein gut wachsendes gut geführtes äh, Unternehmen ist dann ja
2: ja, verstehe. Spannend. Jetzt ist es ja so, Sie haben es schon angesprochen, Diversifikation ist ein wichtiges Thema, auch natürlich für den Privatanleger. Was, was ist denn aus Ihrer Sicht empfehlenswert für den, für den Anleger, der Anteil in, an Nebenwerten? Wie hoch sollte der im Depot maximal sein?
0: Ja, ja das ist schwierig, an einem Prozentsatz das auszumachen. Ich sage ja immer, viele sagen immer eine Beimischung, ja. Ich, ich sage, das sind eigentlich die besseren Unternehmen. Ja, also von der Seite ist es dann natürlich eine Frage, wie man sich damit auch wohlfühlt. Also ich hätte nichts dagegen, wenn, wenn der Kunde davon auch überzeugt ist, mehr als die Hälfte in Nebenwerten zu haben, weil... Die, die die ganzen Daten sprechen sprechen für sich, aber soweit sind wir ja gar nicht. Die Aktienkultur, auch gerade in Deutschland, ist ja noch, sage ich mal, verbesserungsfähig, dass man Aktien sich traut. Und entsprechend, sage ich auch, sollte man sich in Nebenwerte trauen. So, wenn Sie mich fragen, wie ich mein äh, privates Geld anlege, ich habe quasi 100 Prozent in Nebenwerten investiert, weil ich einfach von überzeugt bin. Ja, aber das ist für jeden auch unterschiedlich dann von der Präferenz. aber Was man auch bereit
2: ist, an Schwankungen dann aushalten zu können. Genau,
0: genau, genau, genau. Weil das muss man halt wissen, dass es auch mal in einem Jahr auch mal richtig runtergehen kann, dass die auch dann deutlich verlieren. Ja, Aber jetzt eine Empfehlung zu sagen, so und so viel Prozent Tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Damit es natürlich spürbar ist, hätte ich jetzt gesagt, also mindestens 10 Prozent, mhm. das ist ja gar kein, gar kein Problem, 10 Prozent mal mit Nebenwerten dann beizumischen, ja. Und nach ja, oben gibt es eigentlich keine Grenze. Keine
2: Grenze aus Ihrer Sicht, ja wunderbar. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt sind wir ja seit über einem Jahr in einer sehr angespannten Situation. Wie ist denn Ihre Einschätzung vom Aktienmarkt im Allgemeinen? Dann vielleicht auch in Bezug auf die Nebenwerte. Im, ja, Wir haben Krieg, wir haben Inflation, die Zinsen sind gestiegen. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also wir haben definitiv viel Gegenwind. Also die Faktoren haben Sie gerade alle äh, genannt. Äh, es ist nicht einfach. Aber ich muss auch sagen, überraschend tun, schlagen sich die Unternehmen gut. Wobei ich auch da wieder sagen muss und deshalb auch dieses Plädoyer, aktiv an die Unternehmen ranzugehen. Wir haben auch ein zweigeteiltes Bild. Ne? Sie haben die Zinsen angesprochen. Ne? Also da ist es natürlich so, bestimmte Branchen leiden da mehr drunter, also logischerweise die Baubranche, ja, äh, die Zinsen steigen, es wird weniger Kredite vergeben, die die äh, Investoren können sich das nicht mehr leisten, es wird Neubauprojekte auf Eis gelegt, genau. genau, sind verunsichert, das heißt die Baubranche, das sieht man ja auch, also auch Statistiken. Äh, Kredit sind teilweise um 50 bis 70 Prozent ist die Kreditnachfrage eingebrochen. Also das ist zum Beispiel eine Branche, die leidet total drunter. Wir haben natürlich die Energiepolitik, die wir sehen, die steigenden Energiepreise, die wir gesehen haben, den Umbau weg von fossilen Energieträgern zu Erneuerbaren. Da gibt es auch Gewinner und Verlierer. Ja, Die Gewinner sind die wie eine Energiekontor, die im Bereich der Erneuerbaren unterwegs sind. Aber wir haben natürlich auch, quasi Verlierer, die dann ihr Geschäft umbauen müssen. Also da müssen sie dann sehr, sage ich mal, dezidiert in das Geschäftsmodell gucken, um zu erkennen, bin ich ein Profiteur oder bin ich jemanden, der der gegenwind hat. Das Gleiche ist die Automobilbranche mit dem Thema zu Elektromobilität. Wenn der Verbrenner dann verboten ist, muss ich natürlich aus, als Automobilbauer ja schauen, dass ich genügend Angebot im Bereich Elektrofahrzeuge habe. Was mache ich mit meinen Verbrenner, ne? also das sind alles Themen, deshalb auch bin ich im Automobilbereich bei Autoherstellern nicht investiert, habe aber dann, wie eine Dür, die haben wir kurz mal besprochen, warum ein Auto, ob das ein Diesel ist, ein Benziner ist, ein Elektroauto ist das oder ist vielleicht egal. mal ein Gas, holt. ist egal, der wird lackiert, ich möchte eine Farbe haben, also das ist völlig äh, unerheblich und ja. so muss man halt immer genau gucken und prüfen, gibt es Chancen oder gibt es Risiken und ich kann dann natürlich auch bestimmte Branchen meiden. Also zum Beispiel die Chemieindustrie, wir haben ja so ein bisschen auch über Energiepreise gerade ges gesprochen, die haben natürlich schon auch sehr, sehr viel Gegenwind. Auch das Thema Konjunktur hatten Sie ja auch äh, gesagt, Mensch, es wird ein bisschen schwieriger, der Gegenwind nimmt zu. Zyklische Branchen, Stahlindustrie, Chemieindustrie, das sind Branchen, das sieht man ja im Moment, also eine Langsess beispielsweise kam ja auch mit einer Gewinnwarnung, die haben... Eher schwächeres Geschäft, definitiv bin ich aber gar nicht investiert. Ja, ich habe zum Beispiel einen, doch einen größeren Schwerpunkt bei Technologieaktien. Ja, wo ich sage, Technologieunternehmen ist es auf gut Deutsch gesagt Wurst, wo der Zins steht, wo die Energiepreise stehen. Ja, die pro profitieren von dem ganzen Thema mehr Vernetzung. Es, man braucht mehr Rechenkapazitäten. Server, die Chip-Nachfrage, das sind so Themen, die dort eine Rolle spielen. Oder auch Energieeffizienz. Ne? Mit Chips können Sie, je nachdem, was Sie dort haben, die Energie, den Energieverbrauch deutlich deutlich senken. So, und da gibt es ganz viele spannende Unternehmen. Aber, um das auch nochmal zu sagen, das sind Aktien, ja, und wenn der Aktienmarkt nicht läuft, werden die auch erstmal nicht laufen. Ne? Also das muss man halt auch immer wissen. Man kann, da sage ich aber, das Unternehmen verändert sich ja nicht. Ja? Der Aktienkurs, der verändert sich. Aber was ich für ein Unternehmen im Portfolio habe, ist ja das Gleiche. Und da muss man manchmal geduldig sein und sagen, okay, auch wenn der Kurs vielleicht mal schwächer wird, der, der langfristige Erfolg ist der, wenn die Gewinnaussichten und die Gewinne in der Zukunft kommen. Weil dann folgt irgendwann der Aktienkurs auch den Gewinn. Ja? Das ist so, so ein bisschen meine Investmentphilosophie auch dahinter.
2: Das heißt, die haben natürlich auch einen tieferen Einblick, wenn sie auch mit den Unternehmern, mit den ja den Gründern direkt sprechen und dann auch aus erster Hand sozusagen die Informationen bekommen, wie geht ihr denn jetzt mit der aktuellen, schwierigen, vielleicht auch schwierigen genau. Situation um, aber wo seht ihr euch in fünf Jahren, wie wollt ihr auf den Markt reagieren? Und genau. das ist natürlich ein Vorteil, den sie haben, dass sie die Informationen aus erster Hand bekommen können. Ja, also... Finde ich insgesamt ein spannendes Thema, dass Sie uns da auch so ein bisschen hinter die Kulissen haben schauen lassen. Vielen Dank ähm, dafür. Sie hatten gesagt, Beimischung lieber, also lieber mehr als, als äh, lieber weniger. mehr als
0: weniger. Ja,
2: genau. Also soll man, vielleicht kann der eine oder andere doch mal gucken, in welchen Teich er möchte mit den, mit den vielen Fischen oder mit den wenigen. Insgesamt vielen Dank, genau. äh, Herr Gebert, für die Einblicke. Vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer jetzt auch mal eine Anregung bekommen, wenn er jetzt nicht in Einzeltitel investieren möchte, weil die Expertise oder die Zeit dafür vielleicht fehlt. Für die Recherche ist natürlich die Empfehlung immer auch nochmal, das vielleicht als Fondlösung fürs eigene Depot zu wählen.
0: Genau. An dieser
2: Stelle herzlichen Dank, Herr Gebert, für Ihre Zeit. Liebe Grüße nach Hamburg hier aus dem Rhein-Main-Gebet. Dankeschön. Ja,
0: ja, vielen Dank und auch für die tollen Fragen und das super angenehme Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute und einen schönen
2: Tag. Danke ebenso. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden.